0: Bonjour, vous écoutez l'actu ne répond plus. Le concept est simple, tout comprendre au sujet compliqué du moment. On vous le raconte comme si vous y étiez. Et dans cet épisode, on s'intéresse à une opération d'espionnage d'ampleur. C'est un groupe de journalistes du monde entier, coordonné par l'organisation Forbidden Stories, qui l'a révélé. Des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, des chefs d'état, des hommes et femmes politiques, des militants ou encore des journalistes, ont été pris pour cible par un logiciel d'espionnage ultra sophistiqué. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à y voir plus clair sur cette affaire et vous serez épaulé par une agent exceptionnelle. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue dans l'actu ne répond plus.
1: Nous sommes en mars 2019. Comme chaque semaine au palais de l'Elysée, le président Emmanuel Macron est réuni avec tout le gouvernement pour le Conseil des ministres. Sous les dorures du salon Murat, on ne parle pas encore du Covid et de la crise sanitaire. Non, aujourd'hui, le sujet central, c'est la transformation de la fonction publique. Sujet passionnant en somme. Bref, une journée normale. Mais attention, c'est un salon très sélect. Tout le monde n'est pas le bienvenu. Notamment, certains invités un peu trop indiscrets. Alors, le président et ses ministres doivent les laisser à l'entrée. Un par un, ils déposent leur téléphone dans une boîte en Kevlar pour éviter que des conversations stratégiques ne soient interceptées. Imaginez, ce serait gênant que quelqu'un tente de pirater le portable du président. Un tel piratage, on se croirait dans une mission impossible. Et pourtant... Si personne dans la salle ne le sait encore, ce scénario vient de devenir probable. Quelques jours plus tôt, le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a été placé sur une liste confidentielle. Édouard Philippe, le Premier ministre, ainsi qu'une quinzaine de membres du gouvernement de l'époque y sont aussi inscrits. Il s'agit d'une liste de cibles potentielles pour un programme de surveillance très sophistiqué. Un logiciel espion qui s'installe à distance sur les téléphones de façon complètement invisible, capable d'intercepter tous les messages, d'activer le micro, d'accéder à la caméra. Mais qui aimerait mettre sur écoute les personnalités politiques françaises de premier plan jusqu'au président de la République Ceux qui ont établi cette liste de potentielles victimes sont les services secrets marocains, un pays pourtant allié de la France. Et nos politiques sont loin d'être les seules visées. D'autres pays ont eux aussi fait leur liste. Au total, 50 000 personnes dans le monde entier. Des dirigeants, des militants, des opposants politiques, des journalistes désignés comme cibles. Et certains d'entre eux ont bel et bien été piratés. Pour mieux comprendre comment une telle surveillance est possible, façon film d'espionnage, nous aussi prenons notre Aston Martin car il faut voyager jusqu'en Israël. Et allez un martini pour la
0: route. « pas à la cuillère.
1: » Direction Herzliya, une ville située sur la côte, au nord de Tel Aviv. Ici, c'est la Silicon Valley israélienne. À quelques centaines de mètres, il y a la plage et la rue la plus chère du pays. Notre espion, il se trouve dans cet immeuble récent, à la façade de verre, juste en face de la concession Aston Martin. Coïncidence Je ne crois pas. Mais il n'a pas de costume sur mesure ou de femme fatale autour de lui. Seulement un nom de code, Pegasus. Car il s'agit en fait d'un programme informatique. On n'arrête pas le progrès. C'est un mouchard développé par une entreprise peu connue du grand public, NSO Group. L'activité de cette société, c'est de vendre des logiciels d'espionnage comme Pegasus. Officiellement, pour lutter contre la criminalité ou éviter des attaques terroristes.
0: Oui, euh, je, je connais cette théorie,
1: oui. Imaginez, vous écoutez tranquillement cet épisode, très certainement sur votre smartphone, et sans vous en rendre compte, le moindre de vos petits secrets est récupéré. La photo que vous n'auriez pas dû envoyer à votre date Tinder, votre historique web. Comment agrandir votre pays Fille chaude de ta région vos textos. Et inutile de faire une mise à jour, ça ne sert à rien, le mouchard s'installera quand même. Alors gênant pour vous, mais parfois ça peut même devenir dangereux. Comme quand l'espion invisible s'intéresse à une personne en Azerbaïdjan, cette dictature située entre la Russie et l'Iran.
0: Vous savez -vous seulement ce que c'est qu'une dictature
1: En l'occurrence, c'est un pays où les opposants sont réprimés et où la liberté de la presse est très limitée. Alors être journaliste d'investigation dans ce pays, c'est prendre des risques. Khadija Ismailova le sait bien. Cette journaliste enquête sur la corruption et sur les fraudes, notamment chez le président. Ce qui ne plaît pas du tout aux autorités. En 2014, Khadija Ismailova a été condamnée à de la prison pour fraude fiscale. Mais elle l'assure, ses accusations sont fausses. La Cour européenne des droits de l'homme l'a finalement reconnue. Ce procès était une façon de la faire taire. Bref, cette journaliste gêne le pouvoir. En 2019, elle est prise pour cible par Pegasus. Il envoie une requête à son téléphone, profitant d'une faille de sécurité. Et sans qu'elle n'ait rien pu remarquer, le mouchard s'installe tout seul. Il peut épier tous ses faits et gestes. Lorsqu'elle contacte ses sources pour obtenir des informations sensibles sur des messageries cryptées, Pegasus peut quand même récupérer le contenu des messages. Alors comment faire son travail de journaliste quand le gouvernement sait tout de ses enquêtes Pour Khadija Ismailova, c'est clair, elle et ses sources sont en danger. Au mois de mai 2021, la journaliste quitte son pays. Elle habite pour l'instant en Turquie. Mais parfois, l'histoire connaît une issue encore plus grave. Le soleil vient de se coucher à Ciudad Altamirano, une ville du sud du Mexique. Un homme attend dans un hamac près d'une station de lavage automobile quand deux inconnus arrivent à moto. Ils l'abattent d'au moins dix coups de feu. Cet homme, c'est Cecilio Pineda Birto un journaliste qui avait déjà reçu des menaces de mort. Dans ses articles, il avait accusé le gouverneur de la région de protéger des criminels. Quelques semaines avant, son numéro avait été lui aussi désigné comme cible potentielle de Pegasus. Le mouchard a-t-il été vraiment installé Impossible de le savoir, car pour être sûr qu'une personne ciblée ait été réellement surveillée, il faut analyser son téléphone. Au total donc, 50 000 personnes ont été ciblées, dont 1 000 Français. On ne sait pas encore combien ont été réellement espionnés, mais parmi les victimes identifiées, on trouve des personnalités politiques, des militants et des journalistes. Qui voulait les espionner La société NSO vend son logiciel à des gouvernements dans le monde entier. L'Inde, la Hongrie ou même des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, comme Bahreïn ou l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les révélations de cette semaine concernent une dizaine de pays. Et l'entreprise compte 60 clients. à faire à suivre.
0: Après ces révélations, Emmanuel Macron a changé de téléphone et de numéro par mesure de précaution. Mais la société NSE Group nie totalement ces accusations d'espionnage, tout comme le Maroc. Le pays a porté plainte pour diffamation contre Forbidden Stories, le groupe de journalistes qui a révélé cette affaire, et l'ONG Amnesty International. Cette organisation aimerait quant à elle que ces technologies de surveillance soient davantage encadrées. N'attendez pas pour nous suivre sur les réseaux sociaux car ce message s'autodétruira dans 3, 2, 1... retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes de podcast et bien plus encore sur notre site lactune-repond-plus.fr